0: Intelligenza artificiale è un termine nato come concetto utile al marketing e non è il risultato di un processo scientifico. Così si esprime Stefan Popenizzi, ricercatore da più di 25 anni presso l'Università Charles Darwin in Australia, nel suo libro appena apparso intitolato Intelligenza artificiale e futuri dell'apprendimento, narrazioni critiche della tecnologia e dell'immaginazione dell'istruzione superiore. Nel suo libro che consiglio anche se è piuttosto difficile e eh, comporta per la sua piena comprensione una certa esperienza nel mondo della tecnologia applicata all'educazione comunque sia vi consiglio di leggere di approfondire le molte critiche anche feroci eh, alcune anche ingiuste va detto a come i promotori dell'intelligenza artificiale si muovono in maniera poco scientifica e molto ideologica Eh, molto pro eh, domo sua si potrebbe dire. Proprio per questo ritengo molto utile, prima di andare al centro di alcuni nodi fondamentali del, del tema del nostro podcast, partire proprio dalla comprensione di quanto e in che cosa Popenizzi abbia ragione. Io sono Riccardo Larini e vi do dunque il benvenuto alla seconda puntata del podcast Umanesimo, Apprendimento, Intelligenza Artificiale. Torniamo alla proposta di McCarthy e Minsky con cui abbiamo eh, inaugurato la nostra riflessione, la famosa lettera scritta alla Fondazione Rockefeller in cui si proponeva di fare un seminario piuttosto lungo, di un un mese circa, di una decina di persone, Eh, per inciso lì si diceva uomini perché non era solo una questione linguistica dell'epoca ma perché effettivamente erano solo uomini coinvolti in questa ricerca. Eh, McCarty e Minsky partivano dalla congettura che ogni aspetto dell'apprendimento e o qualsiasi altra caratteristica dell'intelligenza possano essere descritti in linea di principio in modo così preciso da rendere possibile la costruzione di una macchina per simularli. Ma quali sono le caratteristiche dell'intelligenza e non solo di quella umana, di qualsiasi forma di intelligenza per la cui simulazione si vorrebbero costruire delle macchine non è un argomento secondario anzi è piuttosto centrale più avanti eh, nel senso di probabilmente in qualche futuro episodio ci interrogheremo anche sul fatto se abbia o meno senso voler riprodurre le caratteristiche umane tramite macchine quali siano anche i limiti etici ma anche razionali e problematici diciamo di una simile impresa Ebbene, gran parte di coloro che si dedicano a sviluppare progetti di intelligenza artificiale si rifanno a un'idea dell'intelligenza che non è di per sé antiscientifica, ma che dal suo sorgere a oggi è stata ampiamente superata. Eh, Cerchiamo di vedere insieme a quale genealogia di pensiero appartengono in larga misura i promotori e gli sviluppatori eh, dei sistemi di intelligenza artificiale. Per certi versi si può partire dal, dall'Ottocento da un brillantissimo eh, scienziato polivalente britannico che si chiamava Francis Galton. Mm. A lui, fra le altre cose dobbiamo, perché fu anche meteorologo il termine anticiclone in meteorologia, ma tante cose abbastanza originali, mm, diciamo dal punto di vista scientifico. E ho un parente piuttosto stretto di Darwin eh, con cui in parte collaborò e al quale fornì spunti di riflessione e di affinamento delle sue teorie dell'evoluzione. Aspetto negativo, purtroppo Galton è noto, ed è un dato di fatto, perché è il fondatore della cosiddetta eugenetica moderna, ovvero sia l'idea che sia possibile in qualche misura selezionare una razza superiore eh, e che questo in parte sia già avvenuto nella storia. Siamo nel mondo britannico nell'ottocento si ritiene abbastanza convintamente in alcuni settori della società che se sei bianco e sei upper class sicuramente sei più intelligente perché sei frutto di una selezione naturale quindi questo è il lato problematico che in realtà caratterizzerà molti dei primi ideatori dei percorsi di apprendimento di intelligenza artificiale aspetto positivo va detto, eh, da Darwin e Galton prese origine anche dal dal connubio, dall'incontro, diciamo, fra le loro idee, la cosiddetta psicometria. La psicometria è la scienza che si occupa della teoria e della tecnica della misura in psicologia. Non è un dato secondario, anche se non è il tutto, ci mancherebbe della psicologia, però eh, la psicometria ha avuto l'indubbio merito di dare il là ad approcci più scientifici all'analisi psicologica. Non dimentichiamo, se avete studiato filosofia e psicologia lo sapete, se non l'avete fatto, ve lo ricordo brevemente: che uno dei grossi problemi al sorgere delle teorie moderne sulla psicologia e la psicoanalisi eh, è stato proprio lo statuto scientifico di queste teorie. Karl Popper un grande studioso del metodo scientifico, sosteneva ad esempio che non fossero discipline veramente scientifiche in quanto non erano falsificabili, cioè a partire da una teoria si poteva sempre rigirare le cose in modo da dire che la teoria era giusta, mentre una vera teoria scientifica dovrebbe essere suscettibile di verifiche rigorose e rischiose e quindi di una possibile falsificazione. La psicometria sicuramente ha dato degli elementi eh, metodologici scientifici all'area della psicologia che non sono da trascurare fin dagli inizi però in questo filone di pensiero che sto ricostruendo da Galton in poi si è interessati a misurare e dunque a classificare inevitabilmente le persone tra più o meno intelligenti per motivi più o meno nobili in Francia a inizio novecento Il governo nazionale chiede agli psicologi Alfred Binet e Théodore Simon di elaborare un test con cui poter determinare se gli studenti che andavano male a scuola fossero solo di scarso rendimento oppure mentalmente ritardati. Cito letteralmente le parole dei protocolli governativi. Nascono così i test dell'intelligenza. La prima nota misurazione è appunto la scala metrica dell'intelligenza di Simon Binet Che poi diventerà il cosiddetto test del quoziente intellettivo e e si evolverà in molte forme anche eh, raffinate, molto più rigorose e serie rispetto ai primi tipi di scale psicometriche inventati eh, a inizio novecento. In America, eh, ad esempio, queste scale, ma non solo in America, troveranno una prima applicazione, ad esempio, e questo non è molto carino, per selezionare chi entra nel paese. Eh, ricordiamo sempre questo tema dell'eugenetica che è alle spalle Cioè, se noi lasciamo che entrino solo le persone migliori avremo una società migliore era l'epoca in cui si continuava a teorizzare la sterilizzazione di tutti coloro che hm, potevano suscitare problemi nella società hm, e mi fermo qui perché sarebbe un tema estremamente complesso ancora oggi va detto in molti paesi alcune di queste idee in maniera più o meno silenziosa continuano a prevalere io vivo in Estonia, un paese dove eh, si dice apertamente che ci si vanta apertamente di favorire soprattutto un'immigrazione qualificata. Esistono molte letture affascinanti, oltre al libro di Popenizzi che ho citato all'inizio che consiglio, eh, ma qui mh, non intendo andare oltre su questi temi che meriterebbero eh, un'ampia riflessione. Nel mio libro che sto scrivendo su questi temi eh, troverete ulteriori elementi di approfondimento. ma cerchiamo di andare al punto. Che cos'è che si può misurare nella mente umana? Torniamo ancora una volta a McCarthy e Minsky. Li ricito, ormai sarà come un mantra che apprenderemo a memoria. Ogni aspetto dell'apprendimento, qualsiasi altra caratteristica dell'intelligenza, possono essere descritti in linea di principio, in modo così preciso, da rendere possibile la costruzione di una macchina per simularli. I promotori dell'intelligenza artificiale negli anni 50, ma in realtà in larga misura ancora oggi, pensano che in linea di principio, dunque va detto prima o poi quasi inesorabilmente, qualsiasi aspetto dell'intelligenza umana possa essere visto come un processo più o meno complicato ma misurabile e descrivibile, e di conseguenza anche riproducibile. Prima di vedere più da vicino questo loro convincimento, e lo faremo nei prossimi episodi e eh, le declinazioni di questo convincimento, vorrei però esplorare, perché è fondamentale, almeno un'altra linea genealogica negli studi sull'intelligenza umana, per poter trarre qualche conclusione intermedia che ci aiuti anche a capire e a inquadrare il tema dell'intelligenza artificiale. Tutto si può far risalire per certi versi anche se potrebbe essere una forzatura al cosiddetto apporto cognitivista. Le teorie cognitiviste sostengono in sostanza che vi sia un legame fra la capacità di risolvere i problemi e l'intelligenza. Quindi l'intelligenza e la sua misura, la sua verifica non avvengono più rispondendo a dei test ma cercando di risolvere dei problemi, mostrando una capacità di orientamento eh, in una griglia di problemi. In questo senso vorrei citare alcuni studiosi, ma giusto perché chi di voi è interessato possa andare ad approfondire tutte queste cose, ma ovviamente sarò ingeneroso verso molti altri studiosi che non citerò, ma non è un corso accelerato sulla psicologia dell'intelligenza umana. Raymond Cattell, britannico, vissuto grosso modo a cavallo dell'intelligenza, secolo scorso dal 1905 al 1998 distingue ad esempio nella soluzione di problemi fra un'intelligenza fluida e un'intelligenza cristallizzata. L'intelligenza fluida è quella che permette di risolvere problemi nuovi che non abbiamo affrontato in precedenza a partire dalle conoscenze e dalle competenze che abbiamo acquisito, mentre l'intelligenza cristallizzata è la capacità di applicare a situazioni più o meno note delle tecniche, delle metodologie, delle abilità, delle competenze che abbiamo acquisito. Ancora più interessante per certi versi è la teoria, eh, gli studi di uno studioso tuttora vivo perché è nato nel 1943 che si chiama Howard Gardner. Howard Gardner è famoso per aver per primo teorizzato l'esistenza di intelligenze multiple Che cosa intende dire Gardner? Lo cito letteralmente nella sua definizione di intelligenza anzi di un'intelligenza perché ritiene che ciascuno di noi ne abbia diverse Un'intelligenza, dice Gardner, è una capacità computazionale ovvero sia una capacità di elaborare un certo tipo di informazioni che ha origine nella biologia e nella psicologia. Gli esseri umani hanno certi tipi di intelligenza, mentre ratti, uccelli e computer mettono in primo piano altri tipi di capacità computazionali. Un'intelligenza implica la capacità di risolvere problemi o di creare prodotti, attenzione non solo più la soluzione di problemi ma anche la capacità creativa, che hanno conseguenze in un particolare contesto culturale o comunità. Fine della citazione di Gardner. A partire da alcuni criteri che egli descrive in una sua prima opera metodologica e che di fatto vorrebbero indicare qual è il valore scientifico di una determinata intelligenza, Gardner individua almeno otto intelligenze che sono analizzabili scientificamente e altre tre che a suo avviso sono anche importanti, ma che non soddisfano i criteri necessari per una verifica scientifica. E vorrei citarvele, giusto perché vi ritroverete in diverse di queste cose. Ciascuno di noi può avere in una varia miscela queste intelligenze a livelli più o meno elevati: c'è chi ha di più, chi ha di meno, di una o dell'altra: l'intelligenza logico-matematica, l'intelligenza linguistica, l'intelligenza spaziale, l'intelligenza musicale. L'intelligenza corporeo-cinestetica, l'intelligenza interpersonale, l'intelligenza intrapersonale, cioè la capacità di leggere se stessi, di comprendere se stessi, non solo di comprendere gli altri, come nel caso precedente, l'intelligenza naturalistica. Queste sono le intelligenze che in qualche misura eh, sono definibili in termini che soddisfano dei criteri scientifici, secondo Gardner. E poi ce ne sono altre tre eh, importanti, ma non Verificabili scientificamente, ve le cito secondo secondo Gartner l'intelligenza filosofico-esistenziale, quindi la capacità di comprendere il mondo da un punto di vista delle strutture di pensiero e della filosofia, l'intelligenza morale, l'intelligenza spirituale. Lo studio scientifico dell'intelligenza, ribadisco, è possibile per Gartner solo laddove esiste una certa misurabilità, verificabilità con metodi certi e condivisibili. Ma questo non esaurisce il panorama affascinante e variegato dell'intelligenza umana. Tutto questo ci porta anche a un altro interessante filone, eh, un altro pressoché eh, coetaneo, eh, di, eh, leggermente più giovane, Daniel Goldman, parla ad esempio e studia la cosiddetta intelligenza emotiva che molti di voi avranno sentito citare perché è abbastanza in auge soprattutto nella nella vulgata psicologica di oggi. Per intelligenza emotiva eh, Goldman allude a un insieme di facoltà di comprendere se stessi, di provare empatia, di essere capaci o meno di gestire le proprie emozioni e via dicendo. Secondo Goldman, eh, sebbene è chiaro che non si tratti di intelligenze facilmente misurabili, quindi scientificamente rigorose, sono tuttavia eh, quegli elementi dell'intelligenza che sono i più importanti perché in realtà hanno un impatto più grande degli altri sulle nostre vite. E se guardiamo al successo, faccio una piccola digressione, della rete oggi, Mm, possiamo ben capire come in realtà eh, questo tipo di intelligenza, questa capacità di stimolare questo genere di reazioni sia un elemento più vincente rispetto a qualunque altro discorso rigoroso o come dire eh, più basato su elementi che hanno una provata verificabilità scientifica approfondirò di nuovo nel mio libro la definizione delle ricerche sull'intelligenza umana ma ora vorrei concludere questo episodio con una osservazione fondamentale L'intelligenza umana si compone di elementi misurabili e non misurabili, a prescindere da quanto siamo in grado di definirne il funzionamento e i processi. E gli studi sull'intelligenza emotiva, e non solo, ci ricordano che in realtà non è detto che ciò che è più rigorosamente misurabile o più scientifico abbia un impatto maggiore sulla nostra vita. Viviamo in un tempo in cui si tende a idolatrare la scienza, allora l'aspetto positivo, è sicuramente che la scienza è uno degli ambiti dell'intelligenza e del sapere che consentono del rigore e questo tanta manna in, in determinate cose ci mancherebbe però in realtà è soltanto uno degli ambiti della nostra vita e spesso non è neppure quello più importante soggettivamente di conseguenza è fondamentale non focalizzare qualsiasi discorso sull'intelligenza e dunque anche come vedremo sull'apprendimento soltanto sugli aspetti scientificamente misurabili, che però sono una componente importante da conoscere e da tenere presente. Ma non solo: l'intelligenza biologica umana, cioè quella reale, non quella dei computer, diciamo, che simulano gli esseri umani, eh, continua anche negli studi più recenti a mostrare comportamenti tutt'altro che lineari o meccanicistici, che continuano a sfidare il nostro desiderio di, come dire, comprendere i processi e riprodurli in maniera, diciamo, matematica, a partire da una lettura eh, computazionale. E questo a prescindere da quanto complessi siano i modelli che decidiamo di adottare. Giusto per dare un esempio, pare che una delle caratteristiche fondamentali della soluzione dei problemi più clamorosi, più difficili, più complessi sia la capacità che il nostro cervello ha di staccare completamente e di dedicarsi ad altro, di conseguenza non è un meccanismo razionale di di elaborazione, di individuazione continua dei punti più complessi e dei nodi più problematici, ma è anche una una santa pigrizia, la chiamerei una gloriosa pigrizia, che a volte ci aiuta e e pare che i geni abbiano molto di tutto questo. Il bello dell'umanità, se volete, è il suo essere un insieme di cose scontate e prevedibili, ma anche inattese e uniche. Io faccio sempre un esempio, la mia prima laurea è in fisica matematica e mi laureai sui modelli matematici della relatività generale. Una delle cose che mi hanno affascinato di più nella scoperta del pensiero di Einstein è stato il suo andare alla ricerca di soluzioni scientifiche in maniera tutt'altro che corrispondente alla nostra idea di scienza. Eh, Einstein non va alla ricerca della relatività generale osservando la realtà e deducendone dei meccanismi parte da dei principi che a suo avviso sono belli sono perseguibili proprio perché hanno una loro logica interiore molto bella e che quindi devono per forza secondo secondo lui avere un riscontro nella realtà quindi parte dalla mente potremmo dire tant'è che Con lo stesso criterio per tutta la vita rimase scettico riguardo alla teoria quantistica, alla teoria dei quanti, perché non la riteneva conforme, potremmo dire, a dei criteri di bellezza del pensiero o a dei criteri di rigore interno del ragionamento o della costruzione delle immagini mentali. Quando si dice di voler riprodurre l'intelligenza umana, oggi si è soliti distinguere tra intelligenza artificiale ristretta e generale, su cui tornerò ampiamente nei prossimi episodi. Che cosa si intende dire? Il ristretto si riferisce al fatto che si pensa di poter, eh, tramite le macchine, rispondere a problematiche specifiche settoriali diciamo così. Mentre l'idea dell'intelligenza artificiale generale è la riproduzione di tutti i meccanismi del pensiero umano, quindi di costruire una macchina che sappia pensare e conoscere esattamente come facciamo noi, che abbia tutte le nostre intelligenze, potremmo così dire. Per ora mi basta dire che oggi come oggi si possono riprodurre tramite le macchine delle capacità di soluzione dei problemi delle intelligenze potremmo dire in ambiti molto specifici quindi si è fortemente nell'ambito dell'intelligenza artificiale ristretta perciò parlare di intelligenza artificiale ha senso in quanto si tratta di meccanismi messi in atto per risolvere problemi così come ogni nostra intelligenza è un meccanismo per risolvere dei problemi in un determinato ambito, allo stesso modo la macchina può essere dotata di intelligenza, così come gli animali e anche le piante, secondo determinate teorie, sono dotate di intelligenza. Dico queste cose perché eh, esiste un autore italiano bravissimo che consiglio a tutti di leggere, che si chiama Luciano Floridi ed è professore a Oxford, per il quale l'intelligenza artificiale non, non, non può essere chiamata intelligenza in quanto si limita a ripetere in maniera stupida dei compiti, per quanto elaborati. Non concordo con Floridi, nella misura in cui definisco l'intelligenza un po' con Gardner come una capacità, quindi con la tradizione cognitivista, di risolvere dei problemi. In tal senso esistono molteplici forme di intelligenza e anche la macchina mostra delle forme di intelligenza. Questa capacità delle macchine di risolvere dei problemi è qualcosa, ovviamente, di molto importante e di utile per noi tutte e noi tutti. Se però si vuole alludere con intelligenza artificiale. A una riproduzione artificiale delle mille sfaccettature dell'intelligenza umana siamo al momento lontani anni luce. E forse è meglio così. Alla prossima puntata.